0: Hallo und herzlich willkommen bei RechtPolitisch. Ich bin Ralf Fernick, ich bin Unilektor für Völkerrecht und in diesem Podcast versuche ich, aktuelle Themen aus der internationalen Politik in einen breiteren historischen und eben auch rechtlichen Kontext einzubetten. Und in der heutigen Folge geht es um Belarus, die Flugzeugentführung in Belarus. Das erklärt auch, warum der Abstand zwischen der letzten Folge, in der ich über den NOS-Konflikt gesprochen habe, und der aktuellen Folge so knapp ist, ich habe mir dazwischen ja immer wieder Zeit gelassen, weil einerseits diese Podcasts manchmal recht lange dauern, manchmal sehr viel Recherche verlangen und andererseits auch, weil ich mir wirklich viel Mühe gebe, hier den richtigen Ton zu treffen, beziehungsweise ähm, genug abzuwägen, weil eben das Schöne an einem Podcast ist, es ist eben kein reißerisches Clickbait-Instrument, sondern hier hat man viel Zeit, um Themen ein bisschen breiter, allgemeiner und vielleicht auch emotionsloser darzustellen. Und kleine Biografische Anmerkung: ich habe jetzt, also biografisch nicht wirklich, aber höchstpersönliche, eigentlich auch nicht höchstpersönlich, einfach nur persönliche Anmerkung. Ich habe auch einerseits nicht so viel Ressourcen, zeitlich, finanziell, das ist auch der Grund, warum ich da immer wieder sage, hey, ich freue mich über Unterstützung für diesen Podcast. Und andererseits kommt dann natürlich auch noch dazu, dass ich jetzt hier die Recherche insofern erledigt habe, als dass die Themen, die ich heute bespreche, jetzt nicht so hochkomplex sind. Und ich wurde auch schon von zwei Medien, also vom ORF, ORF3, um genau zu sein, und von Puls24 zu dem Thema befragt. Und nach beiden Interviews habe ich mir ein bisschen gedacht, ah, das hätte ich noch sagen sollen, jenes hätte ich noch sagen sollen und das war der Grund, unter anderem auch nach einem Gespräch mit dem Stefan Frank von PULS24, dass ich mir dachte, er hat gemeint, wir machen einen Podcast mir dachte, ja stimmt eigentlich, das lädt dazu ein, eine Folge zu machen, um ein bisschen mehr noch zu Belarus zu sagen, beziehungsweise sich noch mehr Zeit zu nehmen für all jene, die ein erhöht, erhöhtes Interesse an diesem Thema beziehungsweise allgemein an völkerrechtlichen Themen, an Themen aus der internationalen Politik haben. Ich... Werde jetzt im Folgenden ein wenig über die Flugzeugentführung aus Sicht des Völkerrechts sprechen und da ein bisschen einflechten lassen, was das auch aus Sicht der internationalen Beziehungen, vor allem der Beziehungen zwischen der EU und Weißrussland bzw. Belarus zu tun hat. Dann werde ich ein bisschen darüber sprechen, was das Asylrecht dazu sagt, wenn ein Oppositioneller woanders um Schutz ansucht und dann auf einmal in dem Land landet, aus dem er eigentlich geflohen ist. Und zu guter Letzt werde ich ein bisschen eingehen auf die Sanktionen und was die Europäische Union und die USA jetzt in weiterer Folge tun werden in dieser Causa. Aber gleich einmal vorweg, was ist hier passiert? Also ein privates Flugzeug, ein Linienflugzeug von Ryanair, ihr kennt Ryanair wahrscheinlich, das sind die, die zwar mit sehr, sehr billigen Flügen locken, einerseits ist das Gute, aber andererseits dann vor allem damit Geld machen, dass sie für jede sonstige Dienstleistung sehr viel verlangen. Also wenn ihr beispielsweise euer Ticket nicht ausgedruckt habt, dann müsst ihr, ich weiß nicht, gefühlt, 1000 Euro zusätzlich für eine Seite Schwarz-Weiß-Ausdruck zahlen. Wenn ihr an Bord einen kleinen Cracker haben wollt, müsst ihr irgendwie 50 Euro zusätzlich zahlen. Ihr werdet die ganze Zeit gefragt, ob ihr bei irgendeinem Gewinnspiel mitmachen wollt. Und wenn ihr dann ankommt, seht ihr, dass der Flughafen zwar sagt, es ist Barcelona oder London oder wo auch immer, aber ihr müsst dann gefühlt drei Stunden weiter mit dem Bus fahren, bis ihr wirklich an eurem Zielort seid. Also Ryanair, jetzt, ich hoffe, die werden mich jetzt nicht verklagen wegen Rufschädigung und dergleichen, aber eine, sagen wir mal, berüchtigte Fluglinie. Wenn man es richtig macht, kann man sehr billig fliegen. Wenn man was falsch macht, kann man aber auch teurer fliegen als gedacht. Das alles rechtfertigt aber nicht, dass man ein Flugzeug von Ryanair entführt, weil genau das ist passiert. Genau das hat Belarus gemacht. Offiziell hat man zwar behauptet, es gebe eine Sicherheitsbedrohung. Also man hat von einer Bombe gesprochen. Man hat dann sogar behauptet, es wäre von der Hamas eine gelegte Bombe, was aber überhaupt nicht zum Operationsmodus der Hamas passt. Die Hamas hat ihren Kampf im Nahen Osten gegen Israel ist eine Terrorgruppe. Wie gesagt, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich einen Querverweis zur letzten Folge mache. Aber die Hamas ist typischerweise keine Terrorgruppe, die im Westen, im sogenannten Westen beziehungsweise außerhalb des Nahostkonflikts, außerhalb des Gebiets von Israel und Palästina Anschläge verübt. Das heißt, das passt überhaupt nicht zu ihrem Modus operandi. Belarus hat sie aufgrund der Aktualität des wieder aufgeflammten und mittlerweile mit einer Waffenruhe quasi beendeten Konflikts zwischen Israel und der Hamas instrumentalisiert. hat sich gedacht, ah das sind eh gerade die Bad Guys im Westen, wir behaupten jetzt einfach, die Hamas hätte da eine Bombe irgendwie auf dieses Flugzeug gebracht und deswegen musste es notlanden. Und diese Zwischenlandung bzw. Notlandung war eben nicht ganz freiwillig. Das Flugzeug hat sich zu dem Zeitpunkt noch auf dem Staatsgebiet von Belarus befunden. Das ist nämlich auch so ein Kleiner völkerrechtlicher Nebenaspekt, Staatsgebiet ist nicht nur der Boden, sondern geht auch nach oben. Wie weit das Staatsgebiet nach oben reicht, ist eine klassische Prüfungsfrage, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und deswegen gibt es keine völkerrechtlich einheitliche Definition, wie weit der Luftraum noch Staatsgebiet ist. Staaten haben da jeweils unterschiedliche Grenzen für sich festgelegt, manche sagen eine konkrete Grenze, also 80, 100, 120 Kilometer circa, andere wiederum verfolgen einen dynamischeren Ansatz und sagen, je nachdem, wie hoch ein normales Flugzeug überhaupt fliegen kann, da muss ich jetzt reflexartig denken, auch an diese eine Szene in einer Folge von The Crown, wo Prinz Philipp, der ja ein begeisterter Hobbyflieger war, ganz, ganz hoch fliegt, bis dann irgendwann sein sein Co-Pilot sagt, Moment, jetzt kriege ich langsam Angst, können wir bitte wieder runter. Das ist auch die Folge, wo Prinz Philipp so eine Midlife-Crisis hat wegen der Mondlandung, weil er denkt, ich bin zwar Hobbyflieger, aber auf den Mond werde ich nie kommen und diese drei Männer, die da auf dem Mond waren, die haben da irgendwie was Großes geschaffen, was mir niemals zugutekommen wird und deswegen hat er kurz diesen Moment, wo er ganz, ganz hoch hinauffliegt mit seinem Flugzeug und je nachdem, wie hoch ein handelsübliches Flugzeug fliegen kann und deswegen eben eine dynamische Grenze, weil sich ja auch durch die Technik diese Grenzen verschieben, je nachdem, wie hoch es eben fliegen kann, so hoch reicht dann auch jeweils die Staatsgrenze und überhalb dieser Staatsgrenze ist dann eben der Weltraum und das kann man sich dann insofern merken, dass der Weltraum dann wiederum allen gehört. also da gelten diese Staatsgrenzen nicht mehr. Und dann gibt es noch eine andere Art der Begrenzung, die karman linie benannt nach dem österreichisch-ungarischen Luftfahrttechniker Theodore von Karman, Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Die liegt wiederum bei 100 Kilometern über dem Meeresspiegel. Das ist aber keine völkerrechtliche Grenze. Das ist wiederum eine dynamische Grenze, um die Luftfahrt von der Raumfahrt zu unterscheiden. Und wie gesagt, das sind zwar alles mögliche Abgrenzungsversuche, aber eine ganz allgemeine Völkerrechtliche Begrenzung zwischen Luftraum und staatlichem Luftraum, meine ich jetzt, und eben Weltraum, die hat sich nicht durchsetzen können und deswegen ist diese Frage auch so beliebt, weil je nachdem, in welchem Land man sich befindet, wird diese vertikale Staatsgrenze anders definiert. Auch Österreich hat so eine dynamische Grenze, da verweist man aufs dritte Kepler'sche Gesetz und sagt eben wiederum, wie also vereinfacht gesagt, ich fand Physik immer sehr schlecht und bevor ich mich da jetzt auf Terror begebe, wo ich mich nicht auskenne und einen Blödsinn sage, vereinfacht gesagt, einfach so hoch wie ein normales Flugzeug eben fliegen kann und alles darüber ist dann eben nicht mehr Staatsgebiet. Und je höher diese Flugzeuge als irgendwann vielleicht fliegen können, desto höher wird dann auch dementsprechend das jeweilige Staatsgebiet. Aber in diesem Fall ist jedenfalls klar, das Ryanair Flugzeug hat sich über belarussischen, belarussischem Staatsgebiet befunden und damit war es auch Teil der Jurisdiktion von Belarus, beziehungsweise eben der Zuständigkeit von Belarus. Das heißt, solange dieser Ryanair-Flug noch auf dem Staatsgebiet von Belarus ist, kann Belarus auch sagen, Moment, aus Sicherheitsgründen müsst ihr jetzt umdrehen oder ihr müsst zwischenlanden und wir müssen euer Flugzeug entsprechend kontrollieren, ob da eh keine Bombe an Bord ist. Weil wenn ein Flugzeug in der Luft explodiert, könnte das ja auch Auswirkungen auf das Staatsgebiet im eigentlichen Sinne haben. Also, auf das Staatsgebiet am Boden. Man denke an den Lockerbie-Zwischenfall, weil nicht nur die Passagiere selbst können dadurch gefährdet oder ums Leben kommen, sondern eben auch die Menschen, die unten sind, auf dem Ort, wo eben so ein Flugzeug, wenn es zerstört wird, landet oder wo Flugzeugteile dann auch auf den Boden fliegen beziehungsweise dort landen, aber eben nicht so landen, wie sie es tun sollen oder eben das Flugzeug nicht so landet, wie es das tun soll. Das heißt, wir haben Einerseits die Sicherheitsinteresse eines Staates, andererseits natürlich auch das Interesse von Fluglinienbetreibern, dass ihre Flüge nicht gestört werden. Und diese Gefahr einer Pervertierung des Sicherheitsgedankens, die ist jetzt eben keine rein hypothetische, sondern eine reale und genau das hat man ja in Belarus gesehen, weil sogar die Hamas hat, Anscheinend, soweit ich es nachvollziehen habe können, explizit gesagt, dass sie damit nichts zu tun haben. Unser Betätigungsfeld ist quasi Israel, unser Feind ist Israel. Wir kennen Belarus gar nicht, beziehungsweise Belarus interessiert uns überhaupt nicht. Das ist ein Konflikt, mit dem wir nichts zu tun haben. Das sind Streitigkeiten innerhalb des belarussischen Staats, mit dem wir überhaupt nichts zu tun haben. Macht euch das selber aus, lasst uns da raus. Und das ist natürlich eine absolut perverse Situation, wenn man auf einmal der Hamas mehr glauben muss, oder in dem Fall glauben muss und einem anderen Staat nicht glauben kann. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt bei dieser Flugzeugentführung. Ganz allgemein, wenn man sich die völkerrechtlichen Verträge ansieht, zum Beispiel das Abkommen von Montreal 1970, und Montreal ist übrigens auch der Sitzstaat der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation, die zielen alle auf Flugzeugentführungen durch Privatpersonen ab. Das heißt, das war mal das große Ding. In dieser Zeit, lange bevor wir jetzt so diese rigorosen Sicherheitsüberprüfungen bei Flughäfen hatten, ähm, in dieser Zeit wurden Flugzeuge immer wieder gekapert und eben auch für Geiselnahmen zweckentfremdet und dann natürlich auch 9-11, also sogar die Zweckentfremdung eines Flugzeuges für terroristische Zwecke, um es direkt zu nehmen als Waffe gegen zivile Gebäude. Dass ein Staat ein Flugzeug quasi entführt, ist aber völkerrechtlich gänzlich untypisch. Das heißt, wir haben hier einen traurigen Präzedenzfall, inwiefern das Staatsflugzeug von Evo Morales, dem ehemaligen Präsidenten von Bolivien, hier kein Präzedenzfall ist bzw. sich damit nicht wirklich vergleichen lässt. Darauf komme ich noch zu sprechen. An der Stelle möchte ich nur noch einmal betonen, dass ein Staat selbst behauptet, es wäre eine Sicherheitsbedrohung da, das Flugzeug dann dazu zwingt, nach Minsk umzudrehen beziehungsweise abzudrehen, obwohl eigentlich Litauen, also der Zielflughafen in Litauen anscheinend Vilnius ähm, näher gewesen wäre, das ist ein Präzedenzfall, es wurde sogar ein Kampfjet eingesetzt, um diese Anforderung noch einmal, könnte man sagen, robuster auszustatten. Also das war nicht nur ein Angebot, das war ein, wenn es überhaupt ein Angebot war, dann eins, das man nicht ablehnen kann, wie man bei der Mafia sagt. Ich glaube, das ist im ersten Teil von der Pate und damit kann man durchaus von einer staatlichen Flugzeugentführung sprechen, weil wie gesagt, Sicherheitsinteressen, wichtig, keine Frage, aber dass man da jetzt behauptet, es wäre eine Bombenbedrohung da, um dieses Flugzeug eben von seinem geregelten Kurs abzubringen und ein privates Linienflugzeug dazu zu zwingen, zu landen, um dann in Minsk einen der Passagiere dazu zu zwingen, auszusteigen und seiner habhaft zu werden, das ist eine absolute Pervertierung des Sicherheitsgedankens, die sich nicht rechtfertigen lässt. Und bevor ich jetzt dann noch später ein wenig darauf eingehe, inwiefern diese Flugzeugentführung sich vom damaligen Flug 2013 war das von Evo Morales, unterscheidet noch ein paar ganz allgemeine Anmerkungen zum Luftfahrtrecht, also zu den völkerrechtlichen Regelungen, die bei Flügen wie diesem Ryanair Flug greifen. Also die wichtigste Organisation, das habe ich schon angemerkt, ist eben die ICAO, die International Civil Aviation Organization mit Sitz in Montreal und das wichtigste vertragliche Regelwerk ist die Chicagoer Convention von 1944 und die beinhaltet eben einerseits in Artikel 3 bis, das bis ist deswegen, um bei später eingefügten Artikeln, und das war eben ein später eingefügter Artikel, da nicht die Nummerierung ändern zu müssen, also das findet man öfters in völkerrechtlichen Verträgen, dass da noch so ein bis ist, das heißt eben später aufgenommen, aber man wollte ja nicht einen Artikel 4 draus machen, weil dann müsste man Artikel 4 zu Artikel 5 machen, Artikel 5 zu Artikel 6 und so weiter und so fort und das sagt eben hier, dass man aus Sicherheitsgründen zwar eingreifen kann in einen privaten Flug, aber sonst jegliche Art der Gewaltanwendung oder eben auch wie in diesem Fall Gewaltandrohung, weil eine implizite Gewaltandrohung ist es doch, wenn sogar ein Kampfjet aufsteigt, unterlassen müssen. Und der Hintergrund dafür war, dass die Sowjetunion 1983 ein ziviles Luftfahrzeug abgeschossen hat, einen koreanischen Flieger mit 269 Passagieren, inklusive der Piloten und der Crew, die dadurch ums Leben gekommen sind. Die Sowjetunion dachte damals fälschlicherweise, dass ein US-amerikanisches Spionageflugzeug in das sowjetische Staatsgebiet eingedrungen wäre, hat es deswegen abgeschossen und diese zivilen Opfer waren dann eben der Auslöser dafür, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt in die Chicago Convention extra noch diesen Vertrag auf, um noch einmal zu verdeutlichen, dass jede Gewalt gegen zivile Luftfahrzeuge untersagt ist. Das ist einmal das ganz Zentrale hier und eben, das ist jetzt zwar noch keine direkte Gewaltanwendung bei der Flugzeugentführung, aber doch eine Gewaltandrohung und weil es eben keine Sicherheitsrechtfertigung dafür gab, sehe ich hier eine Verletzung von Artikel 3 bis der Chicagoer Convention, im Übrigen kommen Miles Jackson und Antonius Zanakopoulos, zwei bekannte Völkerrechtler, in ihrem Beitrag für den Agile Talk, das ist einer der wichtigsten Völkerrechtsblogs, zu derselben Einschätzung. Das hat mich sehr beruhigt, weil ich habe sehr schnell einen Blogbeitrag geschrieben zu dieser Flugzeugentführung, schneller als die beiden sogar, weil ich keinen Review-Prozess natürlich hatte auf dem Blog, weswegen man sehr schnell sein kann, aber natürlich auch Gefahr gerät, dass man sich zu weit aus dem Fenster lehnt. Insofern war ich dann beruhigt, dass auch zwei andere, zu derselben Einschätzung kommen, das nur als kurze Zwischenbemerkung in dieser Sache. Also wie gesagt, die bloße Androhung, die nicht gerechtfertigt ist, und das ist das Aufsteigen des Kampfjets nun mal, dann zu sagen, dass ein Flugzeug seinen Kurs ändern soll und auch muss, ist meiner Meinung nach und eben auch der Meinung von Miles Jackson und Antonius Zanakopoulos nach eine Verletzung von Artikel 3 bis dem Verbot des Einsatzes oder eben auch der Androhung von Gewalt gegen zivile Luftfahrzeuge. Eine ganz, ganz zentrale Bestimmung der Chicago Convention. Eine weitere Bestimmung in dem Kontext, die ich noch erwähnen möchte, ist Artikel 6. Die bezieht sich auf den Fluglinienverkehr und besagt, dass eine, und ich zitiere jetzt, internationale Fluglinie nur über oder in das Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates fliegen darf, wenn es eine besondere Genehmigung oder eine andere Bewilligung dieses Staates hat und dieser Überflug oder dieser Flug in das Land muss unsere Bedingungen dieser Genehmigung oder Bewilligung betrieben werden, weil, wie gesagt und das legt ja auch die Chicago Convention ganz zentral fest, das Staatsgebiet ja auch Teil der Souveränität des jeweiligen Landes ist. Deswegen gilt streng genommen auch an Bord das jeweilige Recht des Staates über den man gerade fliegt. Das heißt, wenn man theoretisch über das Staatsgebiet des Irans fliegt, dann muss zum Beispiel eine Frau auch für diesen Zeitraum des Überflugs über den Iran das Kopftuch entsprechend tragen. In der Praxis ist das natürlich nicht so einfach handhabbar, aber rein theoretisch gilt dann auch das Recht des Irans auf dem Flugzeug. Aber es wird natürlich nicht so rigoros gehandhabt, dass man dann jeweils über welchem Land man sich befindet, dann auch alle Gesetze entsprechend einhalten muss, aber das nur so als ganz kurze Zwischenbemerkung. Gut, und jetzt bedeutet das also, dass wir zurück auf dieses Überflugrecht bezogen, dass wir jetzt zwar eine eigene Genehmigung brauchen, aber wenn eine solche vorliegt, es eben ein Recht auf den Überflug gibt. Das ist sozusagen die erste Freiheit des Luftverkehrs, wie man das nennt. Das sind diese Freedoms of the Air. Und die finden wir zwar nicht in der Form in Artikel 6, weil wie gesagt, der sagt, Überflug geht nur mit entsprechender Genehmigung, sondern in einem anderen Abkommen, das auch aus dem Jahr 1944 stammt, nämlich die Vereinbarung über den Transit internationaler Luftverkehrslinien. Und da finden wir eben als erste Freiheit das Recht auf den Überflug über das Gebiet eines fremden Staates ohne einer Zwischenlandung in diesem Staat. Und genau das liegt ja vor jetzt bei diesem Ryanair-Flug. Belarus war weder Ziel- noch Abflugland, sondern eben das lag auf der Strecke. Und idealerweise nimmt man ja die kürzeste Strecke und idealerweise denkt man auch als Passagier nicht, dass man jetzt da in irgendeiner Form da hops genommen wird, weil eben dieses Flugzeug dazu gezwungen wird, doch zu landen, wie es eben hier vorgekommen ist. Jetzt ist aber Belarus selbst nicht Teil dieser Vereinbarung über den Transit internationaler Luftverkehrslinien. Das heißt, die Chicago Convention, die ich schon erwähnt habe, die hat 193 Mitgliedsländer und da ist Belarus auch dabei, aber diese Zusatzvereinbarung oder Zusatz, eigentlich nur diese Vereinbarung über den Transit, internationaler Luftverkehrslinien, in der wir eben dieses Recht finden, über das Gebiet eines anderen Landes durchzufliegen, ohne dort zu halten, da ist Belarus nicht dabei. Das heißt, man braucht eine andere Grundlage für den Überflug über Belarus, aber anscheinend gab es eine solche Genehmigung. Jetzt kenne ich hier die Details nicht. Da müsste ich jetzt auch ganz lange versuchen zu recherchieren oder vielleicht sogar anzufragen bei Ryanair, auf welcher Grundlage sie über Belarus geflogen sind. Das muss ich aber hier gar nicht machen, weil nicht einmal Belarus selbst gesagt hat, dass es keine solche Genehmigung gegeben hat. Das heißt, da wird es irgendeine andere Vereinbarung geben, welche konkret kann ich euch nicht sagen. Es ist aber auch nicht wichtig, weil wenn Belarus selbst dieses Argument nicht bringt, werde ich auch keinen Stroman aufbauen den ich dann in irgendeiner Form widerlegen muss, weil er eben eh nicht einmal in irgendeiner Form hier angeführt wurde. Das heißt, der Überflug als solcher wurde nicht einmal von Belarus selbst problematisiert, das mit anderen Worten das Staatsgebiet von Belarus steht, unter anderem auch Ryanair zur Verfügung für Überflüge. Und das ist eben diese ganz zentrale Verletzung, die auch die IKO selbst, also eben die International Civil also Aviation Organization in einem Tweet problematisiert hat. Sie hat nur ganz allgemein und sehr zurückhaltend darüber geschrieben, dass es hier nach Verletzungen riecht, der Chicago Convention, und da hat sie eben einerseits gemeint, Artikel 3 bis und diesen Artikel 6, und diesen Artikel 6 muss man wiederum in Ver Verbindung mit der Vereinbarung über den Transit internationaler Luftverkehrslinien lesen, in der eben dieses Überflugrecht verbrieft ist, oder eben sonstiger Überfluggenehmigungen, und eine solche hat in diesem Fall auf jeden Fall vorgegeben. Also noch einmal zusammenfassend, das Flugzeug durfte über Belarus fliegen und dieser erzwungene Zwischenstopp war eine Völkerrechtsverletzung und da brauchen wir auch gar nicht lang und breit darüber reden. Und jetzt ist eben die Frage, wie man darauf reagiert, wie man damit umgeht und das werde ich mir dann ganz kurz noch im letzten Teil der heutigen Folge ansehen. Was ich mir ganz kurz aber noch dazwischen noch mit euch gemeinsam ansehen möchte, ist die Frage, wo der Unterschied zwischen dem Ryanair-Flug und der erzwungenen Landung von Evo Morales im Juli 2013, ja, so lange es das her liegt, Warum erwähne ich das überhaupt? Nun, weil jetzt russische Desinformationskampagnen das immer wieder jetzt anführen, sagen, das ist Doppelmoral oder auch Gregor Gysi das extra angeführt hat zu sagen, naja, aber schaut, was wir da jetzt selber mal gemacht haben, erinnert euch noch an Morales. Nun, das ist halb halbrichtig. Warum halb halbrichtig? Weil... Das muss man schon sagen. Damals ging es um Snowden, Edward Snowden. Und der wird von den USA gesucht, beziehungsweise die USA wollten eine Auslieferung, weil der gegen den Espionage-Act verstoßen hat, weil er Staatsgeheimnisse als CIA-Mitarbeiter an Medien weitergegeben hat. Das ist hier die rechtliche Grundlage. Das ist auch der Grund, warum er politisches Asyl bekommen kann in anderen Ländern, weil das eine politische Straftat ist. Über die habe ich gesprochen im Zusammenhang mit Julian Assange. Die werden ja bisweilen miteinander verwechselt, aber ganz zentraler Unterschied, Snowden ist der, der selbst für die CIA gearbeitet hat, also selbst unmittelbar Informationen weitergegeben hat, weswegen er auf jeden Fall unter den Espionage Act von 1917 fällt und in den USA bestraft werden würde. Bei Julian Assange ist der zentrale Unterschied, dass er diese Informationen bekommen hat, bzw. sie veröffentlicht hat. Das ist ein ganz, ganz elementarer Unterschied, weil der Espionage Act jedenfalls auf Mitarbeiter abzielt, die Informationen leaken, aber nicht so eindeutig ist bei jenen, die diese Informationen dann auch öffentlich zugänglich machen, wie das eben im Falle von Julian Assange und seiner Plattform Wikileaks der Fall ist. Und das ist eben dann diese große Frage, ich habe auch dazu ja eine Folge aufgenommen, rund um die Meinungsfreiheit und was man mit Informationen machen darf, die man eben aus Sicherheitskreisen, aus Militärkreisen bekommen hat. Aber bitte die zwei unbedingt auseinanderhalten. Und Jetzt komme ich eben zurück zum Thema Evo Morales. Da hat man den Verdacht gehabt, dass in seinem Flugzeug ähm, Edward Snowden versteckt sein könnte und deswegen haben hier eine Reihe von europäischen Ländern, vor allem Frankreich, Portugal und anscheinend auch Italien, ihm kein Überflugrecht gegeben. Das heißt, insofern ähnlicher Fall als in beiden Fällen ein Flugzeug und in beiden Fällen musste das Flugzeug landen. Ganz zentraler Unterschied aber, hier handelt es sich um ein Staatsflugzeug. Und das chicago Abkommen über Luftfahrt, ist ein Abkommen für die zivile Luftfahrt, ist also ausdrücklich, wie es auch selbst klarstellt, nicht für solche Staatsflugzeuge und Staatsflüge zuständig bzw. nicht anwendbar. Das ist mal der ganz zentrale Unterschied. Und der nächste zentrale Unterschied ist, dass hier dieses Flugzeug wurde angeblich auch durchsucht, ob da jetzt also es heißt auch, dass Morales selbst bzw. die bolivianische Regierung selbst eben zugestimmt hat. Man hat Snowden nicht gefunden. Wie man dann auch später bei einer Dokumentation zu Edward Snowden gesehen hat, war zu dem Zeitpunkt schon längst ganz woanders. Aber das wussten die USA zu dem Zeitpunkt eben nicht. Und Bolivien als ein Land, das damals vor allem eben unter Morales sehr kritisch war gegenüber dem US-amerikanischen Imperialismus, war eben da ganz weit oben auf der Liste von potenziellen oder eben aktuellen Verdächtigen, die eine Rolle spielen könnten, die ja auch vielleicht auch Asyl gewähren könnten, Snowden. Und damit eben hat man gesagt, gut, wir wollen nicht, dass der Morales ihn da auf seinem Staatsflieger mitnimmt. Und noch kurz zu dieser Durchsuchung, auch da gibt es widersprüchliche Angaben, aber ganz allgemein muss man davon ausgehen, dass soll ein Flugzeug auch diplomatischen Schutz genießt und deswegen eben hier ganz entscheidend, wenn man das macht, dann muss es auch eine Zustimmung von Morales bzw. der Re Regierung von Bolivien geben. Aber was ganz genau damals passiert ist, das wäre auch wiederum eine eigene Podcast-Folge wert. Dafür haben wir jetzt aber hier nicht die Zeit, das ist auch nicht der Zeitpunkt, wo man darüber reden sollte und kann. Hier muss sich der Westen, der sogenannte Westen, schon den Vorwurf gefallen lassen, dass ein gewisses Maß an Doppelmoral im Spiel ist, weil auch Snowden ja jetzt in dem Sinne nichts so Böses getan hat, sondern ja mit seinen Leaks zu einer Diskussion rund um Überwachung geführt hat und insofern ja eigentlich was getan hat für die Menschenrechte und dennoch haben eben Frankreich, Italien und Portugal auf Druck der USA, das kommt auch raus in dieser Dokumentation, die ich schon angesprochen habe, ihren Luftraum gesperrt haben und insofern eine unrühmliche Rolle gespielt haben und eben nicht, und da gibt es ja immer wieder parlamentarische Initiativen, Snowden Asyl zu gewähren, eben nicht für die Menschenrechte, das Recht auf Meinungsfreiheit oder eben auch auf Privatsphäre eingestanden sind, sondern sich hier zu Handlungen der USA haben machen lassen, die wiederum ein Interesse daran haben, dass diese Informationen nicht in die Öffentlichkeit geraten, aber dass sie in die Öffentlichkeit geraten sind war eben von ganz, ganz eminenter Bedeutung für die ganze Debatte rund um globale Überwachung und wie viel globale Überwachung wir überhaupt zulassen wollen im Namen der Sicherheit. Und da ist jetzt eben auch diese entscheidende Frage. Viele hoffen auch jetzt, dass die Biden-Administration neben Julian Assange vielleicht auch bei Snowden Gnade walten lassen könnte. Das gilt aber als höchst, höchst unrealistisch und ist insofern ein rein hypothetisches Szenario. So, good guys, sind dann wohl auch nicht die Mitglieder der Administration von Joe Biden. Aber, und das ist jetzt der zweite Punkt, warum ich auch da vorsichtig bin, zu sehr Parallelen zu ziehen zwischen dem Flug von Evo Morales und eben diesem Ryanair-Flug, ist eben abgesehen davon, dass es das eine ein Staatsflug ist, das andere ein privater Flug, wo eben unnötigerweise private Personen, eben die Passagiere in Gefahr gebracht wurden durch dieses Abändern vom Kurs. Der andere zentrale Unterschied ist, dass Bratasevich auch eben wie schon angemerkt, in Belarus alles andere als gut behandelt wird und insofern auch eine ganz, ganz zentrale Gefahr für seine Gesundheit besteht, weil eben bei Belarus und in dem Zusammenhang muss, man auch, Zusammenhang muss man auch sehen, die russische Vorgehensweise gegen Dissidenten im Ausland, hier Belarus ganz, ganz hart gegen diese Menschen vorgeht und diese große Sorge eben ist, was passiert mit dem Menschen, wird er überhaupt überleben? oder wieder auf mysteriöse Art und Weise ums Leben kommen und das ist dann doch nochmal ein ganz zentraler Unterschied, warum man diese Parallele zwar durchaus ziehen kann, aber sich auch der fundamentalen Unterschiede dabei bewusst sein muss. Das nur ganz kurz auch als Zwischenbemerkung. Und das führt uns jetzt noch zu einer weiteren Frage, was denn jetzt mit Raman Pratasevich passiert, weil der Mann ist ja jetzt eine, traurige Berühmtheit geworden. Man kennt ihn jetzt, das ist immer das Problem für autoritäre Staaten, wenn sie gegen Einzelpersonen vorgehen, dass sie damit auch Märtyrer schaffen. Der Mann ist gerade einmal 26 Jahre alt. Er wurde am 5. Mai 1995 geboren, hat also vor relativ kurzem erst seinen Geburtstag gefeiert. Das ist auch so ein Punkt, wo man merkt, man wird einerseits selber älter und man auch merkt, in welchen jungen Jahren da Menschen schon mit solchen Maßnahmen, solchen Eingriffen, massive Eingriffen in ihre Menschenrechte konfrontiert sind. Er wird beschrieben und ich beziehe mich da jetzt einfach auf den Wikipedia-Artikel zu ihm, weil ich muss zugeben, dass ich ihn auch nicht kannte. Das ist eben dieser Streisand-Effekt, mit dem autoritäre Regime rechnen müssen und wahrscheinlich auch rechnen. Man hat jetzt auch schon seine Kampagne, habe ich mitbekommen, die von Belarus ausgeht, zu zeigen, dass er ja aber auch von den USA unterstützt wird und er hat ja auch gearbeitet für Radio Free Europe, Radio Liberty und damit auch für die USA und Radio Free Liberty war ja auch mal mit der CIA oder ist mit der CIA verbandelt, also dass man jetzt auch alle möglichen Hebel in Gang setzt, um ihn zu diskreditieren. Er wird beschrieben und wie gesagt, ich beziehe mich da jetzt nicht auf eine ganz tiefe Recherche, es gab einen Artikel zu ihm in der New York Times, der ihn auch gewissermaßen zu einer Berühmtheit gemacht hat, der ist sehr interessant, den habe ich auch in den Shownotes verlinkt und er hat einen Nachrichtenkanal betrieben in Warschau oder ist Mitbegründer, der heißt Nexta, der sich eben gegen Lukaschenko oder Lukaschenka positioniert, wie es dort heißt. Er hat eben für Radio Free Europe, Radio Liberty geschrieben. Er ist ein sehr kritischer Journalist, beziehungsweise auch Blogger und deswegen wird er auch in Belarus gesucht und zwar wegen der Organisation von Massenunruhen und Handlungen, die die öffentliche Ordnung verletzen und zusätzlich noch Anstiftung zu sozialer Unruhe aufgrund beruflicher Zugehörigkeit. Das ist hier der Anklagepunkt. Das sind klassische Straftatbestände im Waffenarsenal von autoritären Regierungen und deswegen, weil er eben einerseits angeklagt wurde, andererseits auch nicht mit einem fairen Verfahren rechnen konnte und kann, hat er eben auch Weißrussland bzw. Belarus verlassen und in Polen um politisches Asyl angesucht. Das hat er aber anscheinend nicht bekommen. Die offizielle Begründung oder die Begründung, die ich auf Wikipedia gefunden habe, ist einfach nur wegen fehlender Dokumente. Aber gleichzeitig hat man ihn auch nicht an Weißrussland bzw. Belarus ausgeliefert, weil er dort natürlich nicht mit einem fairen Verfahren rechnen kann. Das ist ein Grund, der einer Auslieferung entgegensteht und der andere Grund natürlich dann auch, dass man hier sogar mit Folter rechnen kann und auch rechnen muss und man kennt das ja aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Zusammenhang mit vielen Asylfällen, aber eben nicht nur. Der Ursprung dieser Rechtsprechung ist ja kein Asylfall im klassischen Sinne, sondern ein Auslieferungsfall, nämlich der Söring-Fall von 1989, wo der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte noch einmal ganz deutlich klargestellt hat, dass auch die Auslieferung in ein Land, wo mit Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung rechnen gerechnet werden muss, dass auch eine solche Auslieferung gegen Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention dem absoluten Folterverbot verstößt. Damals, nur ganz kurz als Zwischenbemerkung, im Söring-Fall ging es um die Zeit in der Todeszelle, also wenn man eben weiß, man ist zum Tode verurteilt, aber man wird noch nicht gleich erhängt oder eben sonst wie mit dem Tod bestraft, sie wird nicht gleich vollzogen und diese Zeit des Wartens und man weiß, früher oder später wird der Tod an einem vollzogen, man wird exekutiert im schlimmsten Sinne dieses Wortes, dass diese Zeit als erniedrigend gilt, das war das Argument von Jens Söring, einem deutschen Diplomatensohn, der gemeinsam mit seiner damaligen Freundin deren Eltern ermordet haben soll, zu hat eine ganz ganz schlimme Causa, weil sich dann auch herausgestellt hat, dass es schwere Verfahrensmängel gab, er ist mittlerweile auch wieder auf freiem Fuß, aber sein Leben ist jedenfalls zerstört. Was genau passiert ist, das wäre eine eigene Podcast Folge wert, aber nur für unsere Zwecke ist daran wichtig, dass er argumentierte, dass die Zeiten der Todeszelle erniedrigende Behandlung wäre. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat diesem Argument recht gegeben, indem er gesagt hat, dass die Auslieferung in die USA aufgrund der Todesstrafe, der möglichen Todesstrafe aufgrund der Zeiten der Todeszelle gegen Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen würde. Und Grundbedingung für eine Auslieferung war daher die Zusicherung, dass er nicht mit dem Tod bestraft wird. Und diese Ratio hat man dann später auf verschiedene Asylfälle angewendet, unter anderem auch Hirsi gegen Italien beispielsweise, wo auch nicht sichergestellt werden konnte, dass dann die Menschen, die von Libyen aus nach Italien über dem Seeweg gekommen sind, dass die nicht wieder abgeschoben werden in Länder, in denen ihnen erniedrigende unmenschliche Behandlung oder vielleicht sogar Folter droht. Oder eben dann gibt es auch den Fall, ähm, aus österreichischer Sicht natürlich ganz besonders wichtig, Ahmed gegen Österreich, da ging es um die Abschiebung nach Somalia in den 1990er Jahren, also als dieser dortige Bürgerkrieg auf seinem Höhepunkt war, auch da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte noch einmal klargestellt, dass selbst bei mehrfach vorbestraften Straftätern, dass auch in diesen Fällen das Folterverbot verbietet, die Abschiebung in ein Land, in dem eben unmenschliche, erniedrigende Behandlung oder Folter drohen könnte und das ist dieselbe Ratio, die auch bei Herrn Pratasewitsch greift, dass sogar dann, wenn in einer Parallelwelt diese Anschuldigungen stimmen würden, dass man ihn selbst dann nicht ausliefern dürfte. Also selbst wenn man sagt, ja, das ist ein ganz schlimmer Terrorist, der sich gegen ein ordnungsgemäßes, demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt wehrt und zu Terrorismus und Sabotage aufruft, selbst dann dürfte man ihn des dann nicht abschieben, wenn damit zu rechnen ist, dass er eben gefoltert wird oder sonst wie unmenschlich oder niedrigend behandelt wurde oder werden könnte, Verzeihung. Wurde deshalb, weil diese Sorge jetzt im Raum steht. Man hat dieses öffentliche Geständnis von ihm gesehen, man hat die Bilder gesehen. Manche haben gesagt, sie haben das Gefühl, dass sind in seinem Gesicht schrammen. Er hat auch sonst irgendwie verstört gewirkt bei dieser nach seiner Festnahme, also eben öffentlich ein Geständnis quasi abgelegt hat, da werden Assoziationen wach zu den Moskauer Schauprozessen, zu den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Menschenrechte und des, der Geschichte vor allem des Rechts auf ein faires Verfahren, das wir unter anderem in Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention finden. Und das ist der zweite Grund, warum eine Auslieferung in Länder wie Belarus nicht erlaubt ist. Neben dem Verbot von Folter unmenschlicher oder niedrigender Behandlung steht auch im Raum die gut begründete Sorge, dass sie dort überhaupt kein faires Verfahren bekommen, das im Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention steht. Und da möchte ich auch nur ganz kurz noch einmal betonen, dass ja Belarus gar nicht Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention ist, als einziger europäischer Staat. Das ist dieser dunkle Fleck auf der EMRK-Landkarte. Und das allein macht Auslieferungen, selbst von Straftätern, selbst von Menschen, wo man sagt, man ist ziemlich sicher, dass sie vielleicht wirklich nicht politische Straftaten begangen haben, dass man sie dennoch nicht nach Belarus ausliefern kann. Und wie gesagt, bei Herrn das ist kein typischer Straftäter, das ist kein Straftäter, der eben eine, sagen wir, Straftat wie Mord, Vergewaltigung, schwere Körperverletzung und dergleichen begangen hat, sondern ihm werden politische Straftaten zur Last gelegt. Und hier geht es eindeutig um die Verfolgung einer kritischen Stimme, um die Verfolgung eines Oppositionellen und Jetzt ist natürlich die große Sorge, was passiert mit ihm jetzt, wo Lukaschenko seiner habhaft geworden ist. Genau deswegen wird es so wichtig, hier entsprechende Sanktionen zu ergreifen und auch eine sogenannte rote Linie festzusetzen, weil sobald so eine rote Linie mal überschritten ist, ist natürlich die nächste Sorge, was mit anderen Oppositionellen, was ist mit Menschen, die andere Regierungen kritisieren, was ist mit Menschen, die hier schon lange leben und es wagen, Lukaschenko zu kritisieren? Ähm, Irgendwo ist der Punkt, wo man eindeutig sagen muss, da geht es um den Schutz von Menschen, auch um die eigenen Staatsbürger, aber eben auch um Dissidenten, um Oppositionelle, die aus guten Gründen ihr Land verlassen haben und ganz klassische Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention sind. Also wirklich einzelne Personen, die sich gegen autoritäre Regime kritisch zu Wort gemeldet oder sonst wie zur Wehr gesetzt haben. Eben Raman Pratasevich, der jetzt gewissermaßen schon aus heutiger Sicht als Märtyrer bezeichnet werden kann, oder auch von Belarus selbst zum Märtyrer gemacht wird. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich ein paar internationale Reaktionen einspielen möchte. Den Anfang macht mal Ursula von der Leyen, die europäische Kommissionspräsidentin, und was sie zu dieser Flugzeugentführung und den möglichen und tatsächlichen Sanktionen gegen Belarus gesagt hat.
1: Indeed, the first topic was um, the uh, hijacking of the Ryanair flight by Belarus authorities. And uh, in the European Council, uh, the judgment was unanimous. This is an attack on democracy. This is an attack on freedom of expression. And this is an attack on European sovereignty. And uh, this outrageous behavior needs a strong answer. Therefore, um, the European Council decided that there will be additional sanctions on individuals that are involved in the hijacking, but this time also on businesses and economic entities that are financing this regime. And the hijacking of the place plane is also a deliberate and unnecessary triggering of a safety emergency. It, is, it, is a, it has involved an unjustified intervention of a military aircraft. The Air Navigation Service was misused to aid the state in taking control of an EU aircraft, and Belarus used its control over its airspace in order to perpetrate a state hijacking. Therefore, the safety and security of flights through Belarus airspace can no longer be trusted, and the Council will adapt measures to ban overflies of the EU airspace and deny access to airports to EU airports, to Belarus airplanes. Roman Pratasevich must be released immediately. Belarus authorities are entirely responsible for his health and the health of his companion, Sofia Sapega. And there was a very clear and unanimous stance of the European Council concerning that topic.
0: Also, ihr habt es gehört. Man wird Sanktionen ergreifen. Es sind vor allem gezielte Sanktionen gegen Lukaschenko selbst, gegen seine ihm nahestehenden Freunde, Cronies, wie man es oft nennt, gegen Staatsunternehmen. Das heißt, man möchte hier einmal mehr, und das ist ja der Grund, warum das gezielte Sanktionen sind, man möchte nicht das ganze Volk von Belarus bestrafen. Das ist die Lektion, die man gelernt hat, vor allem aus den Sanktionen gegen den Irak in den 1990er Jahren, wo die Bevölkerung viel mehr gelitten hat als das Regime von Saddam Hussein, sondern man möchte dorthin gehen, wo es weh tut, ohne irgendwelche oder umso ohne gleichzeitig allzu viele Kollateralschäden, finanzielle und sonstige humanitäre Kollateralschäden damit zu evozieren. Das ist eben der Gedanke von solchen gezielten Sanktionen, weil man möchte weder das Volk entfremden von der Europäischen Union, wenn die EU dann auf einmal zu einer Art Feindbild wird und das verstehen ja auch Autokraten sehr gut, dass sie immer sagen, der äußere Feind ist schuld, nicht wir selbst. Also dieses Aufmerksamkeit von sich schieben und einfach sagen, irgendwer von außen ist schuld, in dem Fall die Europäische Union. Und um das zu verhindern, muss man eben bei der Verhängung von Sanktionen darauf achten, dass sie die Richtigen treffen und eben nicht die allgemeine Bevölkerung. Weil die allgemeine Bevölkerung, das sind ja die, die man auf die eigene Seite bringen möchte. Das nur ganz kurz als Hintergrund zu dieser Art von Sanktionen. Gleichzeitig und das ist ein bisschen dieser Eiertanz, den die Europäische Union hier versucht, möchte man Weißrussland bzw. Belarus nicht gänzlich entfremden, weil da hat es ja schon seit Längerem eine Entfremdung gegeben zwischen Belarus und Russland. Das ist auch der Grund, warum man beispielsweise nicht Weißrussland sagt, weil viele Weißrussen oder eben Einwohner in Belarus der Meinung sind, dass sie eben keine andere Art von Russen sind, sondern ein eigenes Volk, eine eigene Nation, weswegen sie den Begriff Belarus auch bevorzugen und das ist wiederum der Hintergrund dafür zu sagen, naja, wenn wir jetzt da Sanktionen verhängen gegen Lukaschenko, dann treiben wir ihn in die Arme von Putin und vielleicht sogar die Bevölkerung auch mehr in die Arme von Russland und eigentlich möchten wir sie ja zu uns bringen, auf unsere Seite bringen und wir wollen auch nicht, dass Lukaschenko jetzt zu einem Alliierten, zu einem Zwangsalliierten von Russland wird, da gab es ja auch schon vor ein paar Jahren eine Annäherung, weswegen Lukaschenko dann auch, da gilt ja dieses Treffen mit Sebastian Kurz als einer der ganz entscheidenden Eckpfeiler bei der Annäherung gegenüber dem Westen. Man darf auch nicht vergessen, dass ja auch A1 in Weißrussland tätig ist, wirtschaftlich tätig ist und dass man ja auch alles versuche zu sagen, dass man ihn ein bisschen aus dem Orbit von Russland herauslösen möchte. Und das erklärt dann eben diesen Eiertanz bei Sanktionen. Einerseits möchte man Kante zeigen, andererseits geopolitisch gedacht, wenn es da schon Verwerfungen gibt zwischen ihm und Putin, die sind ja jetzt auch nicht gerade Best Friends, dass man jetzt auch nicht da so eine Zwangsfreundschaft herbeifördern möchte mit den falsch verhängten Sanktionen. Das ist eben, wie gesagt, dieser Tanz auf dem Drahtseil, um eine andere Phrase zu bemühen, Drahtseilakt eben, den die EU da versucht und der natürlich auch entsprechend schwierig ist. Jetzt möchte ich noch ein weiteres Statement einspielen, nämlich von Gitanas Nauseda, dem Präsident von Litauen, weil man muss ja auch bedenken, das Flugzeug war ja auf dem Weg in die litauische Hauptstadt Vilnius und Litauen hat ja auch allein aufgrund seiner geografischen Nähe ein ganz, ganz eminentes Interesse daran, dass die Verhältnisse in Belarus ins rechte Lot kommen, dass die Menschenrechte dort eingehalten werden, dass es zu keinen Flüchtlingsbewegungen kommt, dass dort die öffentliche Ordnung wiederhergestellt wird, dass es dort eine funktionierende Demokratie vielleicht sogar gibt und das erklärt auch, warum sein Statement relativ eindeutig war und wenig diplomatisch verhalten. In diesem Sinne noch einmal Ton ab.
1: Und
0: zu guter Letzt möchte ich jetzt noch die Stellungnahme von Angela Merkel einspielen. Für alle Freunde von diplomatischen Nuancen sei mir ganz kurz eine Anmerkung erlaubt. Sie spricht hier von den Autoritäten und lässt das Wort Regime weg, natürlich auch andere Sprache, das muss man da auch bedenken bei solchen Vergleichen. Aber es ist schon immer wieder interessant, wie man von Regierungen, von Staatsgewalt spricht, von Regime, von Autoritäten eben wie in diesem Fall. Aber hört am besten mal kurz selbst rein.
1: Wir haben natürlich noch ein weiteres Thema durch das beispiellose Vorgehen der belarussischen Autoritäten. Wir haben eine Zwangslandung gesehen die zu einer Verhaftung eines belarussischen Oppositionellen Roman Protasevich geführt hat. Und Roman Protasevich muss sofort wieder freigelassen werden. Alle anderen Erläuterungen für diese Landung des Ryanair flugzeuges sind vollkommen unglaubwürdig. Das Gleiche gilt für seine Partnerin Sofia Sapega. Das werden wir fordern und gleichzeitig diskutieren, welche Maßnahmen gegen Belarusland wir ähm, unternehmen können.
0: Ja, ihr habt es vielleicht eh gemerkt, dieses Statement ist vor der Verlautbarung der Sanktionen abgegeben worden. Es war ein Ad-Hoc-Statement von Angela Merkel, das erklärt auch vielleicht ihre im Zweifelsfall vorsichtige Sprache. Die Forderung bleibt natürlich weiterhin bestehen, eine Freilassung ist aber alles andere als wahrscheinlich und man muss sich durchaus Sorgen machen um Herrn Pratasevich und seinen weiteren Verbleib in diesem Zusammenhang möchte ich auch ganz kurz eine Stellungnahme der belarussischen Oppositionsführerin im Exil abspielen. Svetlana Zikanauskaya. Ich hoffe, ich habe ihren Namen auch richtig ausgesprochen.
1: We don't know what happened to Roman. He could be interrogated by KGB. He may be tortured now as an enemy of Lukashenka. We are with the harshest regime in Europe in
0: Und mit diesem Statement, das uns besorgt machen sollte, komme ich auch zum Abschluss der heutigen Folge. Sie hat doch etwas länger gedauert, als ich ursprünglich dachte, aber das Thema ist nun mal so wichtig, wie es auch unerschöpflich ist. Man wird sehen, was in der nächsten Zeit passiert. Am 16. Juni wird ja auch ein Gipfeltreffen zwischen Joe Biden und Wladimir Putin stattfinden. Nicht in Wien, wie manche spekuliert haben, sondern in Genf. Genf ist für derartige Treffen natürlich wie gemacht. Das ist vielleicht die neutralste Stadt der Welt. Österreich möchte auch neutral sein, möchte auch gern Gastgeberland sein für solche Konferenzen. Aber hier wurde Genf ähm, als Austragungsort für dieses Treffen vereinbart. Aber Wien hat immerhin noch die Iran-Gespräche, das nur kurz als Zwischenbemerkung. Die haben wir uns ja auch Sorgen gemacht im Zusammenhang mit der israelischen Flagge, weil ja der iranische Außenminister seinen Wien-Besuch deswegen abgesagt hat. Aber long story short, man darf gespannt sein, inwiefern Raman Pratasevich auch Gegenstand der Gespräche zwischen Joe Biden und Wladimir Putin sein wird. Das ist, wie gesagt, jetzt das Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, was lernen. Vielleicht habt ihr auch die eine oder andere Anmerkung. Mir bleibt nur noch eine vorletzte Anmerkung. Solltet ihr diesen Podcast gut finden, freue ich mich über Unterstützung. Der Link ist ganz unten inkludiert. Ich freue mich auch über Bewertungen auf Apple oder auf welcher Podcast-Plattform auch immer ihr hier reinhören solltet. Und natürlich freue ich mich auch über Verbreitung über Social Media. Das ist ein kleines von mir privat finanziertes und auch organisiertes Projekt und insofern bin ich natürlich auf Verbreitung von euch zu einem gewissen Grad angewiesen. Und jetzt komme ich zu meiner letzten Bemerkung, meinem üblichen Schlusssatz, je nachdem zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört haben solltet, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, netten Rest vom Tag, vielleicht auch einen angenehmen Abend oder bei manchen sogar eine gute Nacht.